0: Ja, viele Leute gehen davon aus, dass mit dem Erwerb von einem nft sie eben das Kunstwerk, nehmen wir jetzt mal an, JPEG in dem Fall, äh, auch wirklich erwerben und darüber können frei verfügen. Aber so einfach ist äh, die Situation eben nicht.
1: Willkommen zum HWZ-Podcast in a nutshell wo wir auch spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus den HWZ-Studiengängen näher bringen und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Wenn du NFTs kaufen willst, vielleicht auch schon gekauft hast oder selber welche machen und verkaufen willst, dann gibt es rechtlich und auch steuertechnisch ein paar Sachen zu beachten. Was das ist und wie du musst vorgehen musst, das probiere ich im heutigen Podcast zu beantworten. CryptoPunks, Board Ape Yacht Club, Cyberkongs oder Coolcats. Cats. Die Kennerinnen und Kenner von NFTs wissen, von was ich rede. Für die anderen das sind Namen der grössten und bekanntesten NFT-Projekten. Der ganze Hype um ChatGPT hat der um NFTs sicher etwas abgelöst in den letzten Woche und Monaten. Es ist wieder etwas ruhiger geworden, um die digitalen Kunstwerke, die ich online kaufen und verkaufen. Kann. Und gerade jetzt, wo es ein bisschen ruhiger um NFTs wurde und das Ausfüllen der Steuererklärung kurz bevorsteht, sofern du sie pünktlich machst, glaube mir, ist ein guter Zeitpunkt, um ein paar rechtliche Fragen zu NFTs zu klären. Wie so oft tauchen nämlich erst nach einem ersten Hype und nach einer ersten Begeisterungswelle wichtige Fragen auf. Ich bin heute im Studio mit dem Jürg Baltensberger. Er ist Jurist und Gründer und Inhaber der Firma JBAG, AG, sich auf Beratung und Compliance im Kryptobereich spezialisiert hat. Er ist nach dem auch Studiengangsleiter im COS Digital Compliance Officer bei uns an der HWZ. Jürg, herzlich willkommen im Studio.
0: Ja, vielen Dank, Dario, für die Einladung.
1: Jürg, wieso gibt es überhaupt NFTs? Wieso ist da so eine Bewegung entstanden? Was ist der Nutzen des Ganzen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und äh, es gibt da durchaus kritische Stimmen, die sagen,
0: äh, NFTs bräuchte es eigentlich gar nicht. Wir haben ja schon eine Welt, reden, äh, Urheberrecht gibt es schon sehr lange und da gibt es bewährte Mechanismen, wie man damit umgehen aber ich kann. Ich hatte vielleicht schnell ein Beispiel gegeben. Ich habe mich nach dem Studium damit ich ob ich allenfalls würde, eine Doktorarbeit schreiben im Bereich Materialgüterrecht. Mhm. Und äh, ich hätte aber keine Assistenzstelle bekommen. Ich natürlich noch äh, einen Nebenjob hat zum Geld verdienen. Ich mich Visa Bei das Visa gemeldet. Das sind die, die Musikurheberrecht ja. verwalten. Und Dann bin ich dort eine Vorstellung worden und bin in das Archiv geführt, worden, auf den Rundgang Und Dort hat es physische Ordner, gehabt, wo jedes Einkaufszentrum seine Playlist ein Visa melden und dann wird das physisch abgeleitet und erfasst. Und das ist natürlich ein absoluter Albtraum so eine große Bürokratie, nur nachher, zum die äh, Tante können zuteilen für die entsprechenden Künstler. Und ich glaube, mit einer digitalen Lösung, jetzt von mir aus in Form von NFTs, können wir da viel, viel effizienter unterwegs sein. Es gibt auch noch weitere Anwendungsmöglichkeiten. Man könnte natürlich äh, deine Identitätskarte oder deinen Pass oder deinen Führerschein in Form von einem NFT aufsetzen, weil er eben non-fungible, also nicht reproduzierbar mhm. ist mit dem gleichen Inhalt. Natürlich ist es auch dort einfach eine Ableitung ähm, auf ein Dokument, das vielleicht auf einer Datenbank vom, vom Bund liegt. Ja. Man kann noch ganz viele andere Ideen sich überlegen im, im, für die Anwendung von NFTs zum Beispiel Sitzplätze in einem in einem Stadion, sitzplatz mhm. bei einem Konzert, zum Beispiel alles, was einmalig vorhanden ist, an dem Ort, zu dem Zeitpunkt, ähm, ist es, ist es der Platz, ähm, ist abbildbar als NFTs. Und wenn man dort nachher einen Marktplatz aufbauen könnte, eben auch die Rechte übertragen so wie sich das der, der Käufer dann mhm. auch wünscht, damit da kein Missverständnis entsteht, dann sind wir sehr effizient unterwegs. Und darum geht es eigentlich, dass wir durch Digitalisierung können Effizienzsteigerungen
1: wirken. Gibt es das Lagerrechner mit der Suisa?
0: Hey, ich weiss es nicht. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich auch nicht mehr anschauen. Es war so ein <lacht> dramatisierendes Erlebnis, dass ich dann gleich, äh, mein Projekt äh, Doktorarbeit begraben
1: habe. Deswegen. <lacht> die Frage, die vermutlich den meisten auf die Zunge brennt. Gehört mir ein NFT, wenn ich es kaufe? Ja, da müssen wir schnell
0: unterscheiden. Also aus deiner Wahrnehmung natürlich hättest du gerne das Eigentum an diesem Gegenstand. Nehmen wir mal, es ist ein, ein JPEG, mhm. digitales äh, Kunstformat. Ähm, das ist deine Vorstellung, dass du das nachher besitzt und äh, darüber kannst verfügen ähm, Der NFT selber gehört dir, ja, den hast du in deinem Wallet, aber der NFT selber ist eine Ableitung. Mhm. Das heisst, es verweist wie eine Art Link mhm. auf eine Datenbank, wo eben das JPEG gespeichert ist. Und du erwebst nichts anders als der Link und dann kommt es darauf an, was wir da vertraglich miteinander abgemacht haben, wenn wir dann überhaupt etwas abgemacht haben miteinander. Und sonst bist du davon abhängig, dass unter dem Link dann auch wirklich das JPEG abgespeichert ist, dass es das abgespeichert bleibt und dass das auch nicht verändert wird, weil sonst wenn das JPEG verschwindet, dann sitzt du einfach auf dem Link. Es kommt also darauf an, Jurist sagen. Das ist richtig, ich habe den Ausdruck versucht zu vermeiden. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich so, es kommt, kommt sehr darauf an, wie das ausgestaltet ist, insbesondere eben im Rechtsverhältnis zwischen der Person, die der NFT die Minten, in der Fachsprache mhm. und der Person, die
1: einen erwirbt, weil da soll ja ein Vertragsstand kommen. Das heißt, der Link gehört mir. Wer hat dann Kontrolle über das JPEG auf der Datenbank?
0: Mm -hmm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, es kann sein, dass jemand NFT selber mintet oder eben mm -hmm. und die Datenbank selber betreibt. Und dann muss ich natürlich der Person vertrauen, dass Miss JPEG immer auf deren Datenbank ist. Mm -hmm. Das ist mal das eine und das zweite. Ich muss auch darauf vertrauen, dass das, sagen wir mal, es ist ein Unternehmen, das das professionell macht, dass das Unternehmen auch weiterhin existiert. Das ist mal die, die eine Variante. Und die zweite Variante ist, dass man eine neutrale oder unabhängige Datenbank verwenden, wo eben das JPEG nachher abgespeichert wird. Das hat auch wieder Vorteile und Nachteile. Zum einen kann auch die Datenbank wieder abgeschaltet werden oder ähm, es kann nicht bei anderen darauf zugreifen. Ein, ein JPEG kann verändert werden zum Beispiel und dann greift mein Link halt einfach nicht mehr auf das Original, das ich eigentlich erwerben erwerben, ohne dass man das jetzt rechtlich ausführen kann, ob das wirklich ein Erwerb ist. Ähm, und äh, der Vorteil ist natürlich, dass ich nicht mehr dem ähm, ursprünglichen Herausgeber muss, muss vertrauen muss, nicht mehr an sein, sein Universum gebunden bin. Mhm. Das heißt, ich kaufe mir eigentlich den Platz am Feister. Zum ähm, wenn, wenn du so ähm. willst, ja. ja du, hast, du hast eigentlich einen Platz, du hast einen Link, wo irgendwo in einer Datenbank etwas gespeichert ist und äh, dann kommt es darauf an, was das Daten ist. Das ist mal die eine Seite, dann mhm. gibt es aber noch die rechtliche Seite. Also gehen wir mal davon aus, ich, äh, wir dann vielleicht eine unabhängige, gut geprüfte, vielleicht äh, revidierte äh, Datenbank verwenden wo vielleicht sogar noch eine Versicherung dahinter steht, dann mm -hmm. sind wir dann auf dem, auf dem Top-Level. Ich weiss gar nicht, ob es das schon gibt, aber so das würde ich das nicht. jetzt ja. als regulatorisch, der Mensch würde ich das jetzt mal so aufsetzen und sagen, okay, genieße ein höheres Vertrauen, vielleicht sogar ein staatliches Institut, das äh, das zur Verfügung stellt. Und jetzt griff, habe ich meinen NFT, das heißt, ich habe meinen Link und das ist dann Miss JPEG. Die Frage ist aber, was kann ich mit dem JPEG machen? Da gibt es grundsätzlich zwei wichtige Elemente. Der, der, NFT die hat oder eben gemintet hat in der Fachsprache, der muss auch ermächtigt sein, um das zu machen. Das heisst, es müsste die c jpeg sein. Wenn dem nicht der Fall ist, also ich nehme zum Beispiel ein, ein Bild im Internet, ich mache ein NFT mhm. daraus und ich verkaufe ihn dir. Äh, dann hast du einfach den Link zu dem JPEG gekauft. Ich kann das auch irgendwo abspeichern, aber vielleicht habe ich das gar nicht erstellt, sondern ich habe das einfach im, im Internet kopiert. Und in dem Moment gibt es noch einen anderen Urheber, der sagt, Moment, mhm, cool. das ist übrigens mein Bild. Und dann ist dein NFT eigentlich nicht das, was du dir ursprünglich vorgestellt hast. Äh, das ist mal das eine. Und das Zweite ist, er muss mir dann mit dem Verkauf vom NFT auch Recht an diesem JPEG übertragen. Ist also, denn das jetzt der Fall? Passiert das? Das hängt an den Vertragsbedingungen. Und okay. dann müssen wir zuerst die allgemeinen Geschäftsbedingungen von der NFT-Plattform anschauen. Ah. Durchgelassen, lesen, bestätigen, ich kann sie gelesen, verstanden und ich bin damit einverstanden. Erst dann kommt eigentlich ein super rechtsgültiger Vertragsstand. In der Realität, und äh, ich muss mich damit einbeziehen, äh, lesen wir ja die AGBs nicht unbedingt.
1: Und ja. das ist, glaube ich, beim Erwerb von, von einem NFT wäre das ein Fehler, ja. Gibt es Bestrebungen, um die Situation rechtlich zu ändern, dass ich eben doch irgendwie ähm, das Eigentum kann sozusagen belegen kann also, oder dass ich das Eigentum wirklich erwerbe? Passiert da irgendetwas politisch? Also grundsätzlich ist in meinen Augen,
0: das ist meine Meinung, ist die Situation rechtlich ähm, super aufgeleistet. Also ich kann den NFT und kann damit belegen, dass ich den Link habe. Mhm. Äh, nur die Umsetzung ist problematisch, weil mir die Rechte halt vom häufig von dem Minter vom NFT nicht super übertragt worden sind und häufig gar kein richtiger Vertrag kommt. das liegt aber eigentlich an der Person, wo der NFT ausgeht, um ja. eine Plattform zu schaffen, wo eben ähm, nachher dem, dem gerecht wird. Da wird jetzt ein Gesetzgeber gar nicht davon mir ist keine parlamentarische Diskussion diesbezüglich bekannt. Ähm, vielleicht scheut man sich ein bisschen davor, zum allen Parlamentariern NFTs beibringen. Ähm, <lacht> aber ähm, es braucht eigentlich nicht, sofern eine Plattform äh, super arbeitet und eben die rechtlichen Aspekte berücksichtigt. Dann wäre der
1: jetzige Rechtsrahmen genügend. Wie eingangs erwähnt, viele Leute wahrscheinlich schon bald ihre Steuererklärung ausfüllen. Wenn ich das NFT gekauft habe, ähm, hat sich ja vielleicht auch der Preis, sagen wir jetzt mal, von diesem JPEG verändert, also der Wert. Ähm, auf was muss ich schauen in der Steuererklärung? Muss ich überhaupt speziell auf etwas schauen? Wie, wie ist da die Situation?
0: Grundsätzlich sagen die Steuerbehörden, man muss Token angeben. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle Steuerbehörden unterscheiden können zwischen den drei verschiedenen Tokenarten, Nutzer-Token, Zahlungstoken und, mhm. und ähm, Anlagetoken. Also grundsätzlich als Steuerbehörde sagt man, gebt, gebt mir mal an, was ihr für Token haltet. Und ich sage euch dann, was die steuerrechtliche Konsequenz ist. Ähm, wir sind verpflichtet, zum Vermögensteuer zahlen in der Schweiz. Ich kenne jetzt die Limite nicht auswendig, ob wenn, das es relevant ist. Wenn ich die drei Poster habe, würde ich die nicht angeben. Aber wenn ich die Mona Lisa habe, dann würde ich die wohl angeben und auch Steuern drauf zahlen. Also von dem her würde man mal die Token angeben und dann wird die Diskussion losgehen. Vielleicht kommt jemand nachfragen, was das wirklich ist. Und äh, wenn es dann Marktwert gibt, dann erwarte ich, dass man da drauf
1: auch allenfalls müsste dann Vermögensteuer zahlen. Wenn ich selber oder auch als Firma wird das NFT rausgeben und die vielleicht verkaufen wird auf diesen Plattformen, auf was muss ich schauen? Gibt es irgendwelche Risiken? Gibt es mm -hmm. Sachen, wo ich wirklich muss aufpassen muss? Ähm, oder wo ich eben, wie du gesagt hast, kann ich irgendwas Vertrauen auch vielleicht stärken in, in, in etwas, in ein Projekt? Mm -hmm. Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt Risiken
0: auf beiden Seiten. Vorher haben wir über die Risiken vom Käufer geredet. Aber es gibt auch Risiken auf der Verkäuferseite. Und das größte Risiko nach meiner Einschätzung ist, dass ich ein NFT verkaufe. Ich mache das vielleicht mit ganz guten Absichten. Und ich denke, ich kann äh, da moderne Technologien einsetzen, um einen Mehrwert zu schaffen. Ähm, der, wo der Käufer allerdings versteht, der Kauf als etwas anderes und man am Schluss nachher einen Grundlagen-Irrtum über einen Vertrag und eines Tages hätte er gern sein Geld zurück. Und ich habe mm. das Geld vielleicht nicht mehr und habe es ausgegeben. Das wäre so ein der, der supergaus aus verkäufer -Sicht. Das heißt es ist ganz wichtig, dass ich eben die allgemeinen Geschäftsbedingungen habe, dass die auch explizit äh, eine Einwilligung passiert von der, von der Verkäuferseite. seite und nachher natürlich sicherstellen, dass äh, das JPEG, bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel, auf der Datenbank auch jederzeit verfügbar ist. Das heißt ich müsste dann schauen, dass ich meine und plötzlich der Serverplatz abgeschaltet wird zum Beispiel und das so eigentlich kann garantieren Es gibt auch andere Möglichkeiten, dass man natürlich das JPEG nachher wegtransferieren zum, zum Käufer selber. Das wäre vielleicht etwas, damit ich nachher die Verbindung zum, zum Käufer irgendwann kann, kann abbrechen kann. Ähm, ein anderes Szenario ist. Und da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, wie man das würde lösen würde, was passiert, wenn der Käufer von diesem NFT das, das NFT weiterverkauft. Und häufig mhm. möchte er die Option haben, ja. weil er vielleicht das Investment tätigt oder äh, weil er einfach keine Lust mehr hat auf das JPEG und das nicht mehr möchte. Und wenn er das nachher weiterverkauft, müsste auch der neue Käufer, der zweite Käufer, müsste ja unter den gleichen allgemeinen Geschäftsbedingungen sein. Das heisst, ich könnte zum Beispiel die Geschäftsbedingungen direkt auf Blockchain in NFT schreiben, Das wäre eine Variante. Mhm. Und so also könnte ich es auf eine nächste Person übergehen. Das heißt, ich bin nachher als Verkäufer auch abgesichert, wenn nachher der neue Käufer, der zweite Käufer, nachher zu mir kommt und sagt, hey, übrigens, ähm, das, was da versprochen worden ist, da muss ich vorsichtig sein, was ich auf meiner Homepage schreibe, das äh, ist nicht das, was ich äh effektiv bekomme und darum hätte ich gerne das Geld zurück. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch von der Verkäuferseite her sehr genau anzuschauen, wie die rechtliche Lage ist, äh, sodass nachher ähm, äh, so
1: ein so Verkauf auch sauber passieren kann. Weißt du das per Zufall? Wie, wie ist das bei einer bekannten Plattform? Ist das irgendwie integriert, wenn ich verkaufe? Ähm, schon in Bedingungen von der also Geschäftsbedingungen von der Plattform? Oder?
0: Ich fürchte, nein, das ist ein bisschen mein Eindruck. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht auf verschiedenen mhm. Plattformen. Und ähm, die einen machen das ein bisschen seriöser, die anderen ein bisschen weniger. Ich glaube, da sind wir noch ziemlich an der Anfängen. Mhm. Ich bin auch letzte Woche in Zug in der NFT Gallery. Gewesen. Der hat ja. die, die neue Ausstellung mit Morphosis äh, eröffnet. Super spannend, was er da äh, für Kunstwerke geschaffen hat. Das ist sehr, sehr faszinierend. Ähm, und die sind nicht einmal teuer. Also das sind so Videos, die man kann kaufen kann. Okay. Äh, die haben 0,3 Ether gekostet, 600 Franken. Mhm. Vielleicht, ähm, Je nachdem, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Genau. Und äh, ich habe mir dann die ketzerische Frage erlaubt, was erwirbe ich da eigentlich? Äh, und darauf hat man mir keine Antwort gegeben. Das müsste ich eigentlich als Gallery in meinen Augen, dass wir aus der kanonisch kommen, weil dann braucht es ja. einen sauberen, rechtlichen Rahmen. Sonst würde ich auch nicht 0,3 Eiter mhm. investieren. Aufs hier wollen wir da natürlich ähm, bei so einem digitalen Kunstwerk auch noch Kosten von einem Bildschirm der relativ groß ja, müsste sie damit es die so Geltung kommt. Der müsste ich einberechnen. Ja. Nebenfrage, ähm, also bist, ist das eine echte Galerie oder ist das eine virtuelle das ist eine Galerie. echte Galerie, ja, wo Direkt am ist sehr wunderschön. kann ich jedem empfehlen. Ja. Okay, spannend. Wo auf Bildschirm die Kunstwerke aus? Genau, okay. genau. Ähm, Sie haben mehrere Kunstwerke pro Bildschirm, so dann sich ein bisschen Bildschirmkosten sparen. Äh, ich glaube, es sind pro äh, Serie vier oder fünf, und dann das sind alles Videos im Bereich von einer Minute bis zweieinhalb Minuten. Ja, basierend auf Ursprüngen, also auf, auf, auf Bilder, die wo gemacht worden mhm. sind, die wo sich nachher aber verändern und, und verzerrt und verschieben und sehr
1: faszinierend, ja. Und jetzt bei so einem Beispiel, wenn du das jetzt erwerben willst, dann wird dir ein MP4 äh, übergeben, mhm. oder wird mhm. dir irgendwie, wie, wie muss man sich das vorstellen, und dann ist, bist du irgendwie in dieser Blockchain abgespeichert, oder?
0: Also ich hätte ich direkt dort auf dieser Homepage mm -hmm. und weil es der Öffnung war, haben sie es gerade aufgeschaltet, mm -hmm. hätte ich das NFT erwerben können. Mm -hmm. Und dann wäre die Diskussion losgegangen. Also, was steht denn in dem Vertrag? Was habe ich überhaupt für einen Vertrag abgeschlossen? Und wo mm -hmm. ist das Video gespeichert? Wer stellt sicher, dass das Video immer dort ist? Das Video selber kann ich natürlich auch noch bekommen, einen Stick, aber das wird mich nichts bringen, weil ich möchte nicht einfach ein Video erwerben, das jeder kann kopieren kann, mm -hmm. sondern ich möchte der Eigentümer sein, von diesem Video. Darum gebe ich auch relativ
1: viel Geld aus, weil sonst würde ich für das Video nicht viel zahlen wollen. Mhm. Wie sieht es aus mit dem Urheberrecht? Wir haben vorher schon ein paar Mal erwähnt, dass man es einfach kopieren kann, vielleicht auch gewisse Sachen. Ähm, kann ich mich irgendwie schützen als Hersteller NFT NFT? Gibt es irgendwie, dass das nicht kopiert wird? Gibt es mhm. irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo etwas gelesen oder gehört, dass es mit so wie Labels, wenn irgendwie... Mhm. Einbauen mhm. oder einbetten. Ähm, heißt du da etwas?
0: So. Das ist eine sehr gute Frage, die ähm, ich mir auch schon gestellt habe. Das Urheberrecht ist in, in jedem Land natürlich ein bisschen anders. Da gibt es gewisse äh, Eigenheiten, jetzt eher im europäischen Raum, wo wir sagen, wir dürfen den Urheber an sich auch schützen, seine Persönlichkeitsrechte. Das mhm. heisst, er hat immer ein Recht auf eine Kopie. Wir haben auch ein Recht auf ein eigenes Bild. Also, wenn ein Fötel von dir als JPEG aufgeladen wird und jemand ein NFT wird, hast du immer das Recht, um eine Kopie zu bekommen. Man darf nicht einfach das JPEG löschen. Ähm, und im angelsächsischen Raum ist es ein bisschen anders. Da kann man eigentlich die ganzen Rechte abtreten. Bezüglich Label ist mir soweit äh, nicht bekannt. Ähm Letzten Endes ist es ein Vertrag zwischen dem Käufer und dem Verkäufer und es ist wichtig, dass da eben äh, auch gewisse Rechte übertragen werden, weil sonst, wenn du das JPEG erwirbst, jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, mhm. und du hast ja keine urheberrechtliche Komponente in diesem Vertrag drin, dann kannst du es du einfach anschauen, als Bildschirmhintergrund für die Smartphone benutzen. und Aber das könntest du natürlich auch kostenfrei. Ähm, ja. Es gibt Bestrebungen, mhm. dass man das NFT so aufsetzt, dass es, wenn es nachher verkauft wird, und im europäischen Raum gibt es äh, schon solche Regeln diesbezüglich, jetzt nicht auf NFT bezogen, sondern grundsätzlich, dass nachher nochmal eine Abgabe geschuldet ist an Urheber selber. Das mhm. wäre natürlich sehr, sehr spannend. Und äh, wenn ich ein Kunstwerk schaffe und dann kann ich das relativ günstig könnte ich das verkaufen, weil ich weiss, jedes Mal, wenn es wieder verkauft mhm. wird, kriege ich ein gewisse, sagen wir es dann, die immer zurückvergütet. Und ähm, das wäre natürlich ein, ein super System, mindestens in meinen Augen, weil meistens ein Kunstwerk am Anfang relativ günstig verkauft wird und dann ist ein Wert gewöhnt über, über Zeit und davon profitiert klassischerweise ein Künstler eben nicht. Und das könnten wir digital über NFTs dann lösen, mhm. was einer von zum mal etwas Positives sagen. Einer von den ist, wenn wir jetzt die digitale Lösung würdet würde verwenden in diesem Bereich, denken wir jetzt zum Beispiel auch an, an Songs, die ja. ähm, abgespielt werden, dass man dort nachher kann, pro Abspielen ähm, einen gewissen Betrag nachher von mir aus direkt am ähm, Künstler oder in den Topf. Finden. Vielen Dank fürs Gespräch hier.
1: Danke, dass mhm. du bei uns im Studio warst. Sehr gerne. Ja, wir hoffen, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt bitte etwas mitnehmen aus dem Podcast. Wenn du dich oder musst mit den Einflüssen von NFTs, Metaverse und Kryptowährungen auf unsere Regulatorien oder wenn dich das Thema Compliance im digitalen Umfeld einfach interessiert, dann haben wir an der HWZ ein breites Studienangebot. Du findest alle Infos auf fh-hwz.ch.